0: 欢迎收听《在世界中的中国》，我是台大历史系教授甘怀真。这集的主题是何尊的故事，与其宅自中国。我先讲这个大名鼎鼎的何尊是什么？这是周成王所做的青铜礼器。它的制作有一段故事：周武王在打败商以后，决定在洛阳建立都城，并在这里呢建立起周人上帝的神殿。到他的儿子成王的时候。啊、这些设施完成，于是呢，周成王举行祭祀，并制作了这个被叫做“尊”啊，尊敬的“尊”的这种礼器，也制作了一篇铭文。铭文中记啊，周武王曾经说：“于其宅兹中国。”那这句话的意思是啊，我要在这里啊，就是中国，建立起宅。他如此有名的理由啊，这是“中国”这一词呢，在历史上的第一次出现。因为中国啊是现代中国的国民嘛，在三千年前的何尊呢出现了这一词呢，当然令人很兴奋嘛。于是呢，很多人就推论，周在洛阳定都，取国名为中国。于是呢，中国的国民成立了。然后呢，周人又征服了中国各地，所以呢，这个地区呢就被叫做中国。又然后呢，这个中国传承到今天哦，这是错的。由于事实啊很复杂，我一步一步来说明。先解读 啊， 什么叫 做“ 于其宅兹中 国”？ 两个关键 字“ 宅” 跟“ 中 国”。那不少学者 啊， 将“ 宅” 解释为建立都城 啊， 就是建立起洛阳 城， 包括其中的一些设施 啊， 这不太正确 了。“ 宅” 是神殿的意 思， 是周人用来祭祀上帝用的。至 于“ 中 国” 一词 啊， 无论如何 呢， 就不是国民的意思。为什么 呢？ 我要讲的这么斩钉截铁。因为当时呢没有国民的制度，那自然呢就没有中国要作为国民这件事情。中国作为国民是19世纪末年以后的事，没有国民不等于没有国家这个实体。20世纪以后呢，中国以中国为国民的也不是当时的发明，也有它的道理啊。但历史中国的国家的正式名称呢啊是叫做汉啊、唐啊、元啊、明啊、清啊的这些朝代号，就不叫做中国。没有国民啊，其实是前近代的一般的状态，中国并不特别。现代国家呢有国民啊，是源自于十九世纪以后的国家体系的制度，也是出自于现代民族国家的制度啊，德国啊、日本啦、啊、等啊都是如此。那么何尊明文的“中国”是什么意思呢？这个“中国”是中央之国，这个国、啊“国”啊没有国家的意思，它有两个意思，一个是区域的域。所以呢，是中央之域，一个是中央之国，而这个国呢，是指的一座城，而两者合起来说啊，就是指中央之域中的城。那么，什么是中央呢？啊，要解释这个事实呢，就必须再一次的来检视当时中国王权啊，或说是中原王权的状态。上一期我说到的夏的成立啊。即使我们不确定啊，这个政权呢是不是叫做夏，建立的人呢是不是叫做禹，但可以确定啊，在中原地区呢，成立了一个强大的王权。若你啊，只是听了我上一集啊，你会以为啊，这个王权啊，包括其后的商啊、禹周呢啊，只靠军事力的征服啊，其实这种想法是错的了。然而呢，我们过度的受到了西方学术界的影响。许多西方人呢，相信西方文明是由商业发展起来的，而中国文明呢是靠军事。所以呢，西方的城市呢是搞贸易的，而中国的城市呢是军事与行政的，这是错的。中国早期的都城呢，都具有非常明确的商业的功能，只不过啊，这种商业的功能呢，并不是表现为今天的商品贸易的方式，而是以礼物交换。夏的都城之一呢，在二里头。许多学者、啊、认为二里头是中国作为国家的开端。二里头的遗址呢在洛阳盆地，这里啊发现了巨大的都城的遗址。司马迁所写的《史记啊》啊有这么一段呢大历史的描述啊，用我的话来说呢，在距今四千年前，当时华北地区啊有三大族群。那司马迁呢说是唐人、商人与周人。这个唐人呢是生活在山西省。应该啊，是我上集说的皇帝的政权啊，以以及他其后的延续。那其间呢，出过一个传说中的王者呢，叫做尧，商人，在河南省的东部与河北省的南部；那周人呢，在陕西省，这三个族群的首长层啊，又将他们的都城啊，设在了司马迁所说的三河地区。这个地区在山西省的南边，啊，与河南省。司马迁呢说这里是天下之中啊，就是何尊所说的中国。我们可以推想啊，当时华北的强势族群呢、啊，会在此天下之中的区域内呢建立都城，然后呢再联合啊建一个王都。二里头就是这样的王都，它当然是一个军事的与宗教的城市嘛，但也是一个生产与贸易的城市。二里头遗址啊最受注目的呢是这里的作坊。啊，就是工厂啊！考古证据证明啊，这里的王者呢，拥有生产高科技产品的能力。那考古出土物当中呢，有精美的玉器与铜器，并在中国各地发现啊，有四川、甘肃、陕西、长江中游，甚至是东南沿岸。若说洛阳啊与中国的东南沿岸间呢有直接的贸易行为啊，那是不可能的。我们可以推测啊，这是手掌间的重层的赠予的结果。就是啊，大首长赠予给中首长，那中首长呢再赠予给小首长。这个通过重层的礼物交换呢，所建构的区域就是当事人所认识的天下。那么二里头啊，是这个天下的金融中心与工厂，在这里啊生产当时中国最高级的货。然后呢，再通过二里头王者呢赠予他的下属的君主，这些君主呢在。天下之中呢，也设有他们自己的都城。那这些君主呢，再将他们的货运出天下之中啊，到他们的下属的君主那里，那层层的赠与呢，于是呢，才会到达四川啊、东南沿岸嘛。《史记》所讲的这段三合的都城的历史呢，是放在他的《霍子传》中。司马迁所注意的面呢、啊，是都城与都城间的贸易关系，这、就是伟大史学家司马迁的锐见。我前面一直在讲啊，这个赠与啊，赠与其实啊是货物的交换，啊，只是这种交换呢不是买卖，而是通过政治关系的礼物交换。那这种礼物交换啊，被我们称为朝贡。我们也可以顺着上一集所说的历史脉络推论。二里头王者的集团呢，肯定包含了所谓外族的成员。若我们认为啊，这是夏的王都，那么这个统治集团呢，是出自我所说的中央欧亚人，他们带入了欧亚大陆上最新的、最高的科技啊，像是从中亚引入的制作铜器的技术。又如司马迁所说的，那这个天下之中的王权呢，是华北诸部族的联合，也包括了河北南部的商人。所以呢，从辽宁的红山文化来的制作玉器的技术呢，也为这个中原王权呢所采用。三千六百年前啊，商人政团取代了下人的政团。那商人的王都之一呢，是在郑州的二里岗。在三千多年前啊，周人又取代了商人。虽然呢，我们遗漏了太多的历史的细节，但历史的大势呢，的确是如中国史呢喜欢说的“三代”。若你想象啊，夏商周呢可以通过军事与行政力呢控制中国的本部啊，那是错的。距今四千年开始啊，中原王权的力量的确是在上升，但它靠的是朝贡制度，也就是都城间的贸易的网络。话题再回到何尊。周武王打败了商纣王后呢，也依中原王权的模式啊，准备建立他的王都呢，在天下之中啊，及明文中所说的中国。然而啊，于其宅兹中国，不是要为新成立的周王权呢、啊、盖个都城啊，学者习惯说是营建洛邑，而是呢要为周人的上帝呢在洛阳啊，就是洛邑呢盖神殿。那么周人本来的神殿呢、啊，就是宅呢是在哪里呢？在周人的根据地的关中啊，就是周原，也就是今天的西安附近。司马迁说啊，三合王权呢，包含了唐、商、周啊，这是有事实根据的了啊。如果前面说的贸易关系，但周人集团呢，其实要到很晚呢、啊，才进入到周原这个地方，并在这里建国啊，大概是三千两百年前的时候。那在此之前呢、啊？周人应该是在陕西的西部、甘肃的东部啊，作为一个骑马的政团。周人的文献呢，将周初的洛阳称为东国啊，东方之国。而周人呢，自称是西土。的确，在晚上的时候啊，大概三千四百年前开始啊，商王权呢、啊，很成功的整合了周人所说的东国，那范围包括河南、山西南部、河北的南部。陕西的东部、湖北的部分地区啊，以至山东半岛，在这个时间点，欧亚大陆呢又掀起了另一波的大变动。骑马游牧民族成立，它的发源地呢也在黑海、里海北岸的草原。这场变革啊，是由这里的一些说着伊朗语的人群所发动的。它的浪潮很快的就会来到中国。那商人的甲骨文中啊，既有羌人、鬼方。那这些人群的形成呢，都与骑马游牧民族成立呢所带动的历史变化有关，周人也是，只是呢，周人呢非常独特，他们是骑马农业民族，大约在三千两百年前啊，他们在周元建国以后啊，便在这里呢建立起了周人上帝的神殿，但另一方面呢，又加入了商王的中原王权，他的方式呢是周的君主啊，这个时候是周文王。到商的王都呢，参加商王所主持的祭祀。在西元前一零四零年代，周武王打败了商纣王。我们可以看出啊，周要继承商的中原王权的这一面，这就,就是我们所说的三代的延续嘛，就是夏商周。但另一方面啊，这是西土或西国呢打败了东国，周武王要将他的上帝移到中国的王都，就是在洛阳啊，在这里建立周人的神殿。然后周王，呃，周王权呢，又发动了对于东国的政府战争啊，我们称之为周封建。2 0世纪前期啊，有学者啊称这个周封建呢为武装移民，后来也有学者呢称为武装殖民。我们可以进一步的认识到啊，周人的封建呢，作为一个新的制度呢，其实是这个时期欧亚大陆的骑马游牧民族形成后所带来的新一波的。全球化运动，也可以说是中国对于这一波全球化反应的结果。故事呢还在进行中。那下一集呢，我谈这个西国的周国的建国运动啊，也是这个集团呢向东方挺进建国的历史。想想啊，历史真是有趣我是甘怀真，我们下一集再见。